0: Herzlich Willkommen zu Homeoffice bis Lagerkoller. Ich heiße Henrike Richter, arbeite aktuell nur im Homeoffice und habe als Psychologin normalerweise ganz viel Kontakt zu anderen Menschen. Also ist auch für mich gerade einiges anders. Die Themen, die mich interessieren, sind aber gleich geblieben und dazu gehört, wie wir arbeiten für uns passend gestalten können und was uns eigentlich hilft, psychisch gesund zu bleiben. Und ich glaube, beides passt gerade sehr gut in der aktuellen Zeit zusammen. Was uns also aktuell beim Arbeiten im Homeoffice und beim Studieren im reinen Online-Studium behilflich sein kann, möchte ich in diesem Podcast mit euch teilen. Wie geht ihr denn vor, wenn ihr euch Ziele setzt? Wenn man sich so mit dem Thema Zielsetzung auseinandersetzt, dann kommt man ja ganz schnell dahin, dass Ziele möglichst smart formuliert sein sollten halte ich auch super viel von, Das ist eine Zielformulierung, die sehr auf der Verhaltensebene steht und diese Buchstaben SMART, die stehen ja einfach dafür, nochmal kurz zur Wiederholung, dass Ziele möglichst spezifisch, also ganz präzise und ganz klar formuliert werden sollen, dass sie messbar sein sollten. Das heißt, ich muss anhand der Zielformulierung irgendwann auch feststellen können, habe ich das Ziel erreicht oder nicht. A ist für, es sollte attraktiv sein, also für mich auch irgendwie lohnenswert sein und anziehend sein, die Formulierung des Ziels. R steht für realistisch, also auch das, was ich an Fähigkeiten mitbringe sollte, damit sollte ich in der Lage sein, das Ziel auch zu erreichen. Und das T steht für terminiert, also hilfreich ist da auf der Verhaltensebene noch immer Ziele zu formulieren, bei der ich ganz präzise bin, wann genau ich etwas mache oder wann ich mit etwas beginne und wann ich damit fertig sein will. Also auch dem Ganzen einfach eine zeitliche Dimension mitzugeben. Und viele kennen diese smarte Zielformulierung in der Theorie und ich plädiere immer noch mal sehr stark dafür, das auch mal in die Praxis noch stärker zu übersetzen, weil es macht einfach wirklich einen ganz deutlichen Unterschied, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich dann auch meine Ziele tatsächlich erreiche, ob ich sie smarter formuliert habe oder da nicht so stark darauf geachtet habe und es eher in einer schwammigen Formulierung gelassen habe. Also zum Beispiel, ich spreche in zwei Wochen bei dem Termin, den ich mit meiner Chefin eingestellt habe, meine Forderung nach Gehaltserhöhung an. Und zwar findet der Termin in zwei Wochen am Mittwoch um 16 Uhr statt und ich werde in den ersten fünf Minuten das als Thema auch benennen. Relativ smarte Zielformulierung. Oder ich sage, so für dieses Jahr nehme ich mir vor, mal das Thema Gehaltserhöhung anzugehen. Das ist verhaltenstechnisch überhaupt nicht klar, wann, wie, wo und so weiter. Also da wird relativ schnell deutlich, was den Unterschied ausmacht. Und die smarte Zielformulierung, die kann man auch sehr gut jetzt auch in dieser starken Homeoffice-Zeit für sich selber nutzen, indem man einfach auch jeden einzelnen Tag ganz bewusst klare Ziele für sich formuliert und da nochmal auch an die Smart-Regeln denkt. Und ich empfehle euch, einfach weil es ja, für die eigene Strukturierung des Arbeitens hilfreich ist, das am Abend zu tun, wenn ich einen Tag beendet habe und so gucke, was ist übrig geblieben an Aufgaben, vielleicht aus dem Tag, was steht am nächsten Tag auch an und dann sehr präzise und sehr klar formuliere, was ist denn wirklich auch realistisch, was ich fürs nächste, für den nächsten Tag mir vornehme. Und wenn ich das am Abend eines Tages machen, dann ist das zum einen ein gutes Ritual, um so einen Tagesabschluss auch zu finden, um Dinge auch aus dem Kopf zu kriegen, weil ich weiß, okay, morgen nehme ich mir die und die Zeit vor, das eine oder andere noch zu erledigen und gleichzeitig starten wir in den neuen Arbeitstag auch mit bereits formulierten Handlungszielen und das erleichtert es uns einfach auch, wirklich auch ins Handeln auch ranzukommen und morgens auch gleich zu wissen, womit man startet. Bei all diesen coolen Vorteilen der smarten Zielformulierung ist es aber auch nochmal ganz hilfreich auch zu gucken, was sagt auch so die Forschung dazu und ich bin mal ähm, über einen sehr schönen Artikel gestoßen von der Universität in Salzburg, den packe ich auch gleich nochmal in die Shownotes, der ist aus dem Jahr 2018 und die haben nochmal geguckt, wann ist denn eigentlich diese smarte Zielformulierung hilfreich? Und da ist herausgekommen, dass eine Zielformulierung, die sehr smart ist, also sehr klar auf Verhaltensebene ist, dass die vor allen Dingen dann hilfreich ist, wenn Menschen schon sehr stark identifiziert sind mit ihren Zielen. Also wenn die Ziele, die sie da formulieren, auch ganz klar das wiedergeben, was sie so an Bedürfnissen auch mitbringen und vielleicht auch an unbewussten Bedürfnissen, also wenn es da einfach keine Konflikte gibt zwischen dem, was ich mir da gedanklich und kognitiv überlege an smarten Zielformulierungen und dem, was vielleicht so in mir drin als wahre Bedürfnisse noch so schlummert, wenn das zueinander passt und ich schon sehr motiviert bin, mich diesem Ziel anzunähern und wenn ich wenn ich mich so gedanklich in die Zukunft versetze, auch richtig in mir, in meinem Körper auch spüre, wie angenehm sich das anfühlt, die Vorstellung, das Ziel erreicht zu haben. Und wenn ich damit ähm, ja eine ganz hohe Bindung mit diesem Ziel erlebe, dann ist eine smarte Zielformulierung total hilfreich. Es kann aber auch durchaus vorkommen, dass ähm, ich noch andere Gedanken und Bedürfnisse in mir drin liegen habe, die im Konflikt stehen mit einem Ziel. Also ich in mir naja, auch Aspekte oder Bedürfnisse haben, die nicht übereinstimmend sind mit dem, was ich mir da am kognitiven Ziel überlegt habe. Und es kann auch eine Zielformulierung, wenn ich genau mal reinhorche und auch so auf meine körperlichen Marker mal höre, auch bei mir mal so ein krummeln oder eine Unsicherheit auslösen oder auch oh, nicht so richtig attraktiv sich anfühlen, sich auf das Ziel zuzubewegen. Und dann kann es nochmal hilfreich sein, auch bewusst auf die Suche zu gehen danach, was schlummert denn dann noch vielleicht an unbewussten Bedürfnissen in mir drin, die ich nochmal berücksichtigen sollte. Weil wenn ich sie berücksichtige in der Zielformulierung, wird es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich überhaupt mein Ziel erreiche und dass ich letztendlich mit der Erfüllung des Ziels am Ende auch zufrieden bin und darüber auch ein zufriedenes und erfüllendes Leben führen kann. Dafür gibt es unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Ähm, Im Coaching arbeite ich da sehr gern auch einfach mit Bildern, die ich sehr spontan und intuitiv von den Coaching-Klienten wählen lasse. Und darüber kommen wir ganz häufig auch also in das Gespräch, So, was, was steckt da eigentlich noch an Bedürfnissen drin, was habe ich eigentlich noch so für Wünsche ähm, für mein Leben, die im Einklang sein müssten mit dieser präzisen Zielformulierung, damit ich mich überhaupt auf den Weg mache, die umzusetzen. Und dann kann es hilfreicher sein, so eine Art von Mottoziel überhaupt zu formulieren, also gar nicht so ganz, ganz präzise im ersten Schritt auf Verhaltensebene, sondern erstmal zu gucken, mit welcher Haltung möchte ich an das Thema, mit welcher Haltung möchte ich da rangehen und mit welcher Absicht möchte ich überhaupt agieren. Das kann dann im ersten Schritt erstmal hilfreich sein, um für sich erst nochmal auch klarzukriegen, worum geht es mir? Geht es wirklich darum, den nächsten Karriereschritt zu machen und ähm, voranzukommen? Geht es wirklich um die Gehaltserhöhung, dann noch eine Beförderung und das Aufnehmen von neuen Verantwortungen innerhalb des Jobs? Oder gibt es da vielleicht auch irgendwelche inneren Themen, die dem Ganzen widersprechen, dass ich eigentlich doch ein Bedürfnis habe, auch Zeit für mich zu haben, für, für andere Dinge, die mir in meinem Leben wichtig sind? Und wenn ich sowas als Konflikt zum Beispiel spüre, dann macht es eher nochmal Sinn für sich klar, Kriegen, ja, wie möchte ich denn überhaupt mich aufstellen von der Haltung her? Und für sich auch nochmal einfach zu klären, was ist mir denn wichtig, dass ich mit berücksichtigen sollte in meiner Zielformulierung. Und wenn ich da erst eine Stimmigkeit dann hergestellt habe, erst dann macht es Sinn, im zweiten Schritt dann bei so einer Stimmigkeit dann an die smarte Zielformulierung ranzugehen. Also vielleicht nochmal ein ganz hilfreicher Gedanken, die ihr mitnehmen könntet, wenn ihr über Zielformulierung nachdenkt. Das war Homeoffice bis Lagerkoller mit Henrike Richter.